0: Всем привет, это Заводной Магазин, сегодняшний эфир в формате интервью. Меня зовут Никита Пушкарский, и сегодняшний мой гость на прямой связи по скайпу из другого города, видеомейкер Максим Шишкин. Максим, здравствуй.
1: Привет, привет, Никит.
0: Как твое настроение? Готов ли дать выжигающее напалмам интервью?
1: Да, я постараюсь быть очень краток. Ты знаешь, мы заносчивость, поболтать, поэтому да, я готов... Давай, жги.
0: Отлично. Ну что ж, Максим, первый вопрос. Довольно стандартный, но я таки его задам. Насколько я знаю, ты однажды открыл Sony Vegas и начал монтировать. Вот так просто взял и начал. То есть никакие курсы не заканчивал. Просто методом проб и ошибок. Но вопрос у меня следующий. Что побудило вот так спонтанно открыть видеоредактор и начать самостоятельно обучаться монтажу?
1: Корень этого уходит в детство. Как, в принципе, любая детская травма. Все началось... С момента появления DVD-плееров в в домашних условиях. И э, у нас была очень такая мода, небольшая. Мы перекидывали друг другу с друзьями на полванках всякого рода клипы. ну, То есть записанные с MTV и просто скачанные с интернета. Ну, который тогда интернет сложно было назвать. И, мой взгляд, э, притянули видеоролики, смонтированные из э, фильмов. То есть, э, помню, самый первый ролик, который я увидел в подобном это был ролик на фильм Pearl Harbor и смонтированный под Nightwish. Это меня поразила динамика, то есть нарезка, все так бодро, все лаконично. И было очень много подобных роликов на видеоигры, Выходило, выходил журнал Громания, там тоже выходили подобные клипы. И как-то это заселило мой детский мозг. И я начал, собственно, с этого. То есть сначала начал с программы Movie Maker, потом... Перепробовал одну программу, вторую, третью, четвертую, пятую и методом исключения перешел, что больше всего мне пока импонирует Sony Vegas в нем, потому что все просто лаконично и собственно вот с чего все началось. Ролики составлены из видео фильмов.
0: А вот насколько я помню, если мне память не изменяет, первоначально э, ты сделал себе имя, создавая видео для танцоров. Причем для танцоров электродэнс. Ну, тектоник еще по-другому это называли раньше. А вот скажи, в какой момент произошел перелом в сознании, и ты отошел полностью от танцевальных видео?
1: Ну, проведя три года за этой культурой, под конец начало все как-то приедаться музыка начала умирать тусовка начала расходиться мы начали все взрослеть и собственно у меня был выбор либо продолжать дальше заниматься танцами а я еще с самого начала понимал что это не перспективно тем более в нашей стране особых танцевальных качеств у меня не было сам знаешь что моя популярность в танцевальной среде именно держалась за счет видео а не за счет танцевальных способностей и собственно когда я переехал в Екатеринбург, у меня был выбор либо танцы, либо развиваться дальше. Ну, выбор был очевиден. Буквально за месяц у меня как-то так по воле судьбы полностью рассосалась вся тусовка, и я ушел работать на телевидении. То есть за месяц абсолютно быстро прошла такая смена климата от танца к абсолютно другому, скажем, ритму жизни.
0: Такой вопрос у меня. Вот скажи: в процессе самообучения монтажу: как много времени ты уделяешь смежным направлением? Постмонтаж, съемка, сценарное дело, еще что-то.
1: Ну, вот сейчас я приехал в Астану к другу, у него своя видеостудия, и мы вплотную начали заниматься производством фильмов. То есть, мы начинаем, как ну как обычно, водится со снов. Мы начинаем делать короткометражные любительские, потом у нас в планах есть короткометражные уже такие более коммерческие. И потихоньку мы надеемся перейти к полнометражным коммерческим фильмам. И вот сейчас э, я действительно вплотную начал заниматься именно изучением сценарного дела, потому что э, мы сейчас снимаем фильм, и я понял, что съемка, именно операторская работа, это не мое в плане... Я не, не очень дружу с техникой именно по съемке. То есть для этого нужно очень длительное изучение, вот эти все там объективы, правила. У меня есть вот художественный взгляд, стиль. Я вот понимаю, что хочу передать, и поэтому мне проще объяснить оператору, что сделать, что я хочу увидеть. И оператор уже основываясь на своем мастерстве, мне картинку выдает. То есть, вот операторство я практически не изучаю. Только вот какие-то такие основы в плане, там, постановка, диалога и прочее. Вот упор сейчас сделаю именно на сценаристику, потому что у меня в планах снять летом свой фильм, и этот довольно-таки будет сложный фильм в плане сценария. Я вот сейчас плотно им занимаюсь. То есть у меня тут и литература лежит, и я общаюсь с опытными людьми. То есть вот в плане сценария у меня сейчас очень сильный упор идет в плане изучения.
0: Uh-huh. А вот на кого, скажи, ты равняешься вот в каждом из этих направлений? там, Съемка, монтаж, постпродакшн, сценарное дело?
1: Я вот в идеале понял, что для меня... Наверное, апогея «Совершенство» — это ранние работы Гая Ричи. Вот сколько фильмов я не смотрю, сколько там режиссеров я не люблю, сколько я не фанатею от одного фильма, от другого, от третьего, от жанров. Я все же считаю идеальным фильм «Большой куш». У Гая Ричи я очень мечтаю поставить фильм в подобном стиле. То есть динамика, Монтаж очень важный монтаж, потому что монтаж вообще очень редко могу выделить в каком-либо фильме. Но вот монтаж у раннего Ричи, это вообще, это просто для меня какой-то такой, не знаю, идеал, к которому хочу приблизиться, но это еще все впереди, я верю.
0: А как относишься к, к такому веянию, ну, как не веянию, к такой технике, как съемка одним кадром, когда наоборот склеек гораздо меньше, чем обычно? О,
1: кстати, именно это сейчас мы снимаем фильм, основываясь на этом, потому что наш фильм сейчас а, снимается в стиле макюментари. и ну, съемка от первого лица в стиле Ведьмы из Блэр а, паранормальное явление, вот, ну, вот ты понимаешь, о чем я теперь говорю. Да. И там очень много у нас съемок одним дублем, то есть у нас... А, Целый там конфликт произошел, есть сцена, когда идет стычка с бандитами, потом приезжают еще одни бандиты, потом начинается разборка, включаются одни люди, вторые, третьи, и все снимается с одного дубля. Репетиция довольно-таки длительная, а потом все снимается на морозе. То есть довольно-таки, на самом деле, очень сложно вообще работать одним дублем, но если ты сможешь снять сложную сцену или хотя бы диалог одним дублем, считай, что... Все остальные уже невзгоды, ты пройдешь с легкостью.
0: А можно задать вопрос, когда примерно мы сможем увидеть эту работу? То есть вот сейчас у нас февраль заканчивается, то есть что это будет, апрель, май, когда примерно?
1: Ну, он, на самом деле этот фильм не для широкого будет, скажем, просмотра, то есть это больше проба пера, но, естественно, своим, ну и вообще желающим мы будем показывать этот фильм. Мы его уже заканчиваем, у нас осталось снять буквально пару основных сцен потому что мы уже ну полтора месяца его снимаем и наверное как только я возьму за монтаж там уже будет виднее потому что у нас ну, повторюсь в стиле макоментаре снимается и снимается с разных камер с разной подачей потом работа со звуком и может затянуться еще на месяц примерно это все Ну, мы в таком режиме non стоп работаем то есть мы не так сделаем, там неделю отдохнули, мы прям делаем, 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 и за монтаж возьму и буду сутками сидеть, пока хотя бы черновую версию фильма не смонтирую.
0: Угу. Понял себя. Максим, вот как любой э, талантливый самородок, я думаю, что ты человек достаточно самокритичный можешь, ну, со стороны себя оценить. Очень. Вот хотел спросить, э, какие зоны роста для себя самого ты видишь в данный момент? Что можно было бы подтянуть, улучшить?
1: Я вообще считаю, что на довольно таки низком уровне, То есть если сравнивать э, именно с какими-то высшими силами, то я вообще на довольно таки начальном сейчас уровне нахожусь. Поэтому я бы вообще подтянул абсолютно все. единственное, в чем я уже не боюсь, То есть если мне предложат какой-то громчайший проект, единственное за, что я не буду волноваться это за монтаж. То есть э, сейчас я пытаюсь дотянуть э, у себя мастерство цветокоррекции, мне очень необходимо уметь работать со звуком. Я вообще знаю, что звукорежиссер – это абсолютно другая, скажем, инстанция, но я хочу и это освоить, и вот в плане работы со звуком я сейчас просто на, скажем так, на ничтожнейшем уровне, и в плане сценаристики у меня максимально ничтожный уровень. То есть мне вообще расти, 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 скажем так. Нет предела совершенства.
0: К слову, о совершенствах и образцах. Вот если я верно понимаю, то образцом, именно образцом кинопроизводства для тебя является Запад. А вот что можешь сказать про европейские, русские, японские кинематографы?
1: Я постараюсь кратко выложить, но, подчеркиваю слово, постараюсь. Давай начнем с малого про русское кино. Ты э, знаком со мной хорошо, ты знаешь, э, ты любишь меня называть словом Русофок. Я, в принципе, не обижаюсь на тебя, потому что так и есть. Я не очень люблю рус... русскую вообще культуру, фильмы, музыку. Ну, это уже не буду вникать почему, потому что я могу на эту тему очень много рассуждать. Я скажу так, э, все э, логики делят кино на две части российское. На российское и советское. Советское я люблю то есть я смотрю иногда классику пересматриваю но не фанатею как допустим от классики американской я все-таки действительно ты прав воспитан на западном кинематографе российское кино не перевариваю на дух только потому что э, слишком мало самородков очень мало то есть э, раз в год выйдет один хороший фильм который стоит посмотреть но по большей части выходит полнейший шлак, от которого просто хочется плакать кровавыми слезами и вообще забыть, что ты это когда-либо смотрел. По европейскому кино я привык, для меня как, что европейское кино – это по большей части кино авторское. То есть это арт Я, не на свою невообразимую любовь к кино, арт-хаус очень сложно воспринимаю, потому что я все же э, приверженец, что кино это такое более-менее приключение, это определенная история, которая должна тебя захватить. И когда идет речь про драматургии какого-нибудь определенного человека, который весь фильм сидит в кафе, думает о жизни, разговаривает сам с собой, а потом в конце фильма случайно умирает в пустыне от укуса скорпиона, я как-то... Ну, такие фильмы не очень ценю, поэтому европейский кинематограф у меня пока на довольно таки любительском уровне, но я не пристрастен э, к европейским классикам типа Ферине, Антониони, то есть э, это все у меня еще впереди, поэтому пока что я к европейскому тоже отношусь так, соусом, видимо, потому что еще не дорос, а вот по японскому я скажу так, э, давай назовем его восточный кинематограф, и вот это уже история по интересу, постараюсь в двух словах сейчас сказать, а с японскими конкретно, вот такая семейки, такие же я пока тоже не знаком, ну, то есть знаком один фильма, но считаю, что это пока поверхностное знакомство, но я очень плотно подсел сейчас на корейский кинематограф, это вообще просто невообразимо открыло мне глаза на мир, потому что так, как снимают корейцы, э, фильма о жестокости не снимает вообще никто, то есть... Э, Это вот я уже довольно-таки много посмотрел разных режиссеров, и я могу сказать, что на данный момент мне приятнее смотреть, наверное, корейский кинематограф, чем даже западный. Но это вот буквально последний год, потому что это что-то невообразимое, то, что они вытворяют в своих фильмах, это и подача, и драматургия, и то, как они нарушают часто в своих фильмах правила, вот, ну, сложившиеся сценарные определенные места, это просто... В общем, это надо видеть, и я тебе как-нибудь что-нибудь посоветую, если ты попросишь.
0: А вот прямо сейчас я тебя прошу, что можешь посоветовать из корейского кинематографа?
1: Ну, есть вот один товарищ, Ким Джи Ун. ну Он довольно-таки попсовый, к сожалению, сейчас, видимо, становится, но у него есть просто невероятный фильм «Горечь и сладость». И просто фильм, который меня изничтожил, изнутри взорвал все мои просто фибры, и «Эмоции» — это фильм «Я видел дьявола», я более жестокой вещи вообще еще не смотрел. И она меня поразила больше, чем «Олдбой». «Олдбой» снял Пах Вук, если ты... Ты наверняка смотрел, «Олдбой» вообще довольно-таки много людей смотрело. И если «Олдбой» как бы выносит в конце мозга фильма, то есть ты уже кончать фильм, и ты такой, господи, что происходит, то когда ты смотришь «Я видел дьявола», ты с самого начала просто вообще... Вселяешься в экран и испытываешь невероятные эмоции от того, какая жизнь там творится. Но это, естественно, на любителя. То есть, если бы я был э, нежной, я не знаю, нежной девочкой, я бы точно не смог посмотреть этот фильм. Хотя, кто узнает, какие фантазии есть у нежных девочек.
0: Ну да, в Тихомоуте порой черти водится. Хорошо, понял тебя. Спасибо. Возьму эти фильмы на заметку. Максим, скажи, пожалуйста, вот. Сейчас так вопрос по Станиславскому задам. Есть ли у тебя сверхмиссия, сверхцель? То есть ради чего вот горит твой огонь креатива, как ты сам думаешь?
1: Стараюсь себя быть реалистом в ситуациях. И... Но в плане вот эта мечта, наверное, пусть назовем это детской мечтой, все-таки охота работать с Западом. Я не говорю сейчас конкретно про Голливуд, то есть там звезды, там красные ковровые дорожки. Я не про это говорю, не. но мне очень хочется поработать на Западе. То есть даже если это будет исключительно русский проект, мне просто хочется поехать на Запад, и не в, туристическое, э, не в туристическом смысле поехать на Запад, а именно снять фильм, то есть э, податься в эту культуру. И сейчас уже я просто безумно мечтаю поработать с корейцами, потому что это невыносимая жесть, что они вообще творят с кинематографом.
0: Вполне разумная мечта, то есть окунуться с рабочим визитом и остаться до конца дней с тем, что больше всего нравится. как бы вполне да, Логичная всего. и, я думаю, более осуществимая мечта. А, кстати, очень вот интересно, говорят, что мечты, которые сбываются, это уже не мечты, а цели. Но я думаю, у тебя это цели да. где-нибудь записано, как на скрижалях каких-нибудь, которые висят у тебя в спальне. Татуировка. Надо... Да, да, да. А скажи, пожалуйста, вот по поводу целей и устремлений. Вот мог бы ты дать сейчас прямо какой-то практичный совет для начинающих режиссеров монтажа? То есть что почитать, возможно, куда съездить, на что или на кого обратить внимание?
1: Ну, вообще, на самом деле, в чем я убедился за последние два года, самое главное — это набирать опыт. То есть если ты хотя бы в чем-то добился успеха, то не начинать гнуть пальцы и делать все за гигантские деньги и не работать ни с кем, когда тебе предлагают творчество. Стараться хватить как можно больше э, жанров творчества, потому что и прислушиваться к людям, кстати, очень важно. Потому что если ты не умеешь воспринимать критику, твой рост замедлится раза в 3-4, в но тоже слушать, наверное, более скажем, компетентных людей. Не слушать каждого человека, кто пытается раскритиковать, потому что мы знаем, что есть такие люди, как завистники, которым лишь бы просто приспустить тебя на землю. Но лучше всего, конечно, слушать компетентных людей и, опять же, опыт, 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 опыт. То есть очень много практики, стараться развиваться и прислушиваться критике. Критика — это прям самое главное вообще, что движет людьми.
0: Ну, то есть, да, стоит разделять критику и критиканство. Да, да. Слушай, ты сейчас сказал, что надо гнуть пальцы, если вдруг добился успеха быстро, mm-hmm. надо соглашаться работать как можно с большим количеством людей, надо разными yeah. так далее. Но у меня возникает сразу такой вопрос: смотри, если человек начинает работать, скажем так, на много направлений, рано или поздно возникает момент, что ну, объять необъятное невозможно, и ему придется так или иначе отсекать какие-то вещи. Вот скажи. Как подойти к этой проблеме? То есть когда начать отсечение лишнего и выбирать какие-то более-менее приоритетные направления, а уже в последующем оставить одно направление, один самый мощный вектор?
1: Я не могу дать совет вообще по этому поводу и как-то выразить определенным потому что я сейчас как раз на стадии, скажем, просветления, потому что я за последние 2-3 года пытаюсь охватить как можно больше Я даже как-то два месяца пытался поработать со свадьбами. Даже вот, вот этот жанр пытался ухватить с музыкальными клипами. Я понял, что я не хочу развиваться с музыкальными клипами, как минимум с рэперами. Абсолютно никогда не буду связывать себя со свадьбами. Наверное... Скорее всего, просто когда ты найдешь то, что тебе нравится, то, что тебя прет, и то, что из тебя выходит просто абсолютно качественно, когда ты можешь это делать с закрытыми глазами, наверное, тогда и стоит определиться с тем, в, чьи, в чью сторону сделать выбор. А пока этого не произошло, то я вот лично стараюсь как можно больше охватить жанров. Вот прям максимально развиваться и там, и там, потому что мало ли где выстрелит. Может быть, я мечтаю сделать кино свое, Но вот у меня будет лежать талант на на документалистике. И вот, собственно, не прыгать выше головы, а все-таки следить за у сердца, что ли.
0: Спасибо, Максим, понял тебя. Ну, видимо, последний вопрос сейчас тебе задам. Скажи, вот кроме кинопроизводства и, ну, конечно же, музыки, этими двумя вещами ты и живешь, какие еще хобби, увлечения есть у Максима Шишкина?
1: О, господи, это такой вопрос. Я на самом деле такой отношусь к тем людям, у которых э, каждые полгода появляется новое, скажем, увлечение. В общем, не могу ни за что зацепиться. Вот единственное увлечение, которое у меня проходит через всю жизнь, это кино. Потому что за последние пару лет, я считаю, был и танцором, сейчас я безумно увлекаюсь тайским боксом. У меня просто мысли постоянно этим заняты. Я хочу сейчас накопить денег уехать в Таиланд, потренироваться в тайском лагере. Еще недавно я увлекся в Японии, у меня сейчас в голове постоянно самурай на, на, накупил литературы, читая про самураев, там, не дай бог, это затянется, сделаю татуировку все обязательно в японском стиле. То есть постоянно появляются какие-то интересы. И если э, не доводить интерес до конца, то просто исчезает. У меня даже был период, когда я комиксы рисовал. То есть это такая тема больная для меня, что у меня нет такого, что я могу зацепиться за какую-то тему, нести ее с собой через года. У меня постоянно какая-то смена климата происходит. Я в городах-то задерживаться не могу, ты знаешь. Я то там пожил, то тут пожил. Поэтому как-то не сижу, в общем, ровно на заднице.
0: То есть можно сказать, что ты такой мощный стартапер. То есть ты резко захватываешь какую-то область человеческой деятельности, начинаешь ее изучать и добившись какого-то довольно неплохого понимания этой области за короткие сроки, она тебе быстро перестает быть интересной, ты переключаешься на что-то новое.
1: Да, это очень такая вежливая, скажем, трактовка моих увлечений была из твоих уст. Окей,
0: okay, спасибо, Максим. Ну, На этом мои вопросы закончились, все, что я хотел в данный момент времени тебе задать, я задал. Ответ ты получил, спасибо тебе за них, спасибо, что уделил время. Ну а я напомню, что сегодня в гостях у заводной магазин был видеомейкер Максим Шишкин. Меня зовут Никита Пушкарский, скачиваем выпуск по ссылке чуть ниже, либо вы можете прослушать выпуск в любое время дня и ночи на сайте podster.ru. Также подписываемся на официальный паблик ВКонтакте, чтобы всегда быть в курсе новостей моего проекта. Всем спасибо за внимание, услышимся!